0: amat dia enggak, dia amat dia Yesus itu disalib tetapi tidak mati, nah, ketika Yesus akhirnya eh, apa namanya dihukum, itu kan kocar kacir semua pengikutnya harus hmm, ya, ya. Eh, harus melakukan reorganisasi, ulang
1: nah hari ini masih sama mas daniel dengan rambut barunya yeah. gimana mas daniel kabar mas daniel tempat banjir enggak? Gas, yes, mas daniel tempatku tempatku enggak? jakarta kayaknya
2: yang banjir yang dikelihatan Tempatnya. liput media cepat cepet cepat surutnya sih
1: kalau oh.
2: kalau banjir jadi istilahnya anies tuh genangan bukan banjir
1: <laughs> kenangan ya Kenang. nah ini episode episode empat ya empat ya. satu Mas, ya, ya Alhamdulillah, hmm. jadi walaupun tadi pembukaannya bahas banjir, sebenarnya kita malam ini mau bahas soal sedikit rohani ya, sedikit teologi <laughs> Jauh ya, <Sesuai, laughs> bridgingnya jauh ya <laughs> Jauh bridgingnya, sesuai dengan minat dari Mas Daniel, calon teolog kita, <laughs> tapi calon dong sih kayaknya <laughs> Jadi uh, kali ini kita mau bahas tentang Yesus, tetapi sesuatu dari Yesus yang tidak ada tertulis sedikit Ketulci. Nah, jadi mungkin kita akan bertanya dan diskusi tentang berbagai macam hal yang tidak ada di dalam Ketulci. Nah, kali ini kita kedatangan uh, Mas Indro Suprobo. Selamat malam Mas Indro. Terima kasih sudah yang makan malam. datang ke Bersubabal. Ya. Selamat,
2: Selamat malam Terima Mas Indro. kasih.
1: Lama tidak jumpa kita. Nah, yeah. ya, ini. Yeah. Mas Indro mungkin boleh perkenalan ke teman-teman mendengat -teman so abal uh, beliau uh, aja dengan kesibukannya apa sekarang terus mungkin kegiatannya apa
0: silakan monggo mas Indro oh ya hey hey selamat malam teman-teman semuanya saya Indro Supriyono ya, mas. ya. Uh, biasa dipanggil Indro atau Probo uh, sehari-hari saya lebih uh, aktif sebagai editor dan penerjemah buku yang uh, saya risa mengelola sebuah penerbitan ya bernama Book. Itu penerbitan khusus untuk ilmu-ilmu uh, sosial kritis. Tapi ada juga penerbitan lain yang saya kami kelola bersama, itu namanya uh, Kunca Wacana. Itu masih satu uh, apa, satu grup dengan Book. cuma yang Kunca Wacana ini untuk tema-tema yang lebih luas, yang apa terbuka lebih luas. Jadi yang basis itu khusus untuk ilmu sosial kritis yang guna sama terbuka untuk lebih wah jadi sehari-hari saya lebih banyak berkaitan dengan naskah dengan buku dengan bahan editan dengan terjemahan terus membaca terus apa menulis, menulis artikel semacam itu pekerjaan sehari-harinya
2: berarti kalau dirangkum itu sebagai apa nih mas luas banget, editor juga penulis juga pengkaji juga loh banyak banget mas ya ya, ya begitulah ruang iya, iya. akademisi sejati ya sejati mas Indro, ngomongin tadi mm. uh, sebutan mengenai kita mau ngomongin uh, Yesus atau Nabi Isa dalam dalam konteks yang lain yang tidak ditulis banyak dituliskan dalam mm. Kitab Suci uh, Yesus kan bisa disebut sebagai Nabi besar di Perjanjian Baru nah mm. Konteks perjanjian baru itu kan memperbarui perjanjian lama. Itu mm -mm. ada ada persoalan atau ada apa kenapa harus diperbarui dan itu disebutkan akan datang seorang Juru Selamat atau Mesias. Itu konteksnya gimana itu, Mas? Ya, baik.
0: Mungkin pertama-tama yang perlu disampaikan, uh, Yesus sendiri sebagai pribadi, dia itu sebenarnya uh, boleh disebut sebagai Uh, selain secara spiritual disebut sebagai nabi dia itu secara sosial boleh juga disebut sebagai sebenarnya aktivis gerakan gitu ya, hmm. aktivis gerakan sosial, itu yang sebenarnya uh, apa namanya, kentara paling, paling kentara uh, secara sosial dia sebenarnya adalah uh, orang yang terdidik yang terdidik yang belajar tentang masa itu, dia belajar tentang kitab-kitab ya, kitab suci, kitab taurat, kitab nabi-nabi gitu lalu e, mengikuti apa namanya, mengikuti e, sebuah e, aliran spiritualitas yang dipandegani oleh Yohanes Pembaptis, ya sehingga dia memiliki, pasti memiliki e, apa namanya kedalaman dari sisi studi, dari sisi pengalaman spiritual, tapi juga dari sisi asketisme, maka Biasanya orang yang uh, melakukan studi, uh, punya pendalaman spiritual, dan punya esketisme itu dia punya sikap kritis. Biasanya terhadap hmm. uh, apa yang dia rapi, entah pengalaman, pengalaman real sosialnya maupun kitab-kitab uh, yang dipelajarinya. Yaitu memungkinkan dia itu melahirkan suatu cara baca yang baru terhadap kitab-kitab dan terhadap uh, persoalan sosial yang real dihadapi oleh Yesus pada zaman itu. Nah, jadi dia itu sebenarnya orang yang, kalau dalam bahasa modern sekarang juga boleh disebut sebagai semacam, apa namanya, teolog sosial ya, teolog kontekstual. Ini juga bisa begitu. Jadi mm -hmm. dia orang yang, yang belajar, meskipun di dalam sumber utama, nah, kitab kan? suci sendiri, perjanjian baru, itu tidak ditemukan informasi tentang, Kapan dan bagaimana dia belajar di mana seperti hmm. apa itu ditemukan. Tapi di luar sumber itu uh, itu ada informasi bahwa dia dididik oleh ibunya oleh uh, Maria itu uh, kayak menjadi kayak santri Yahudi lah. dia kan orang Yahudi kan, jadi seperti santri hmm. yang yang belajar. Nah uh, itu sebabnya dia karena dia punya pemahaman yang luas maka dia juga apa namanya punya kedalaman dalam hal ilmunya sehingga bisa bisa dipahami bahwa dia di, dipercaya juga untuk tampil di apa namanya di mimbar kan menyampaikan uh, apa uh, renungan kotbah atau tentang kitab itu. Nah, karena dia hadir sebagai uh, apa pribadi yang punya sikap kritis terhadap lingkungan sosial yang didasarkan pada refleksi Uh, refleksi spiritualnya, refleksi uh, berdasarkan kitab-kitab yang dibacanya, jadi refleksi keagamaan, refleksi biologis tapi juga dia punya kritik sosial. Maka dari situ dia punya wibawa, nah, punya wibawa hmm. dan hmm. dan diterima oleh masyarakatnya dan diterima oleh sebagian masyarakat, masyarakat. Nah sehingga oleh nanti oleh para pengikutnya itu maka dia disebut sebagai orang yang memper apa namanya memper memperbaharui jadi perspektif uh, para pengikut Yesus itu ketika melihat uh, perjanjian lama itu sebagai uh, persiapan kepada perjanjian baru hmm. itu perspektif itu hanya muncul dari para uh, penulis Injil yang adalah para pengikut Yesus. Dan itu tidak akan ditemukan perspektif itu di dalam uh, para para penghayat kitab-kitab uh, Yahudi sendiri. Jadi mm -hmm. ini uh, mengapa disebut sebagai pembaharu itu ya, pembaharu itu dalam dalam perspektifnya para pengikut Yesus atau orang-orang Kristen. gitu. Tapi di luar di luar Kristen terutama di kalangan Yahudi, dia ini tidak akan disebut sebagai pembaharu. Tapi malah mungkin disebut sebagai apa namanya uh, istilahnya uh, apa namanya ya yang yang mengacokan juga bisa jadi kayak gitu jadi
1: tergantung
0: ya cantung hmm. dari mana jadi kira-kira begitu sehingga uh, kalau di dalam apa di dalam kitab-kitab itu kadang-kadang uh, orang-orang Kristen itu menyebut dia sudah diramalkan di dalam perjanjian lama, itu faktanya itu sebenarnya tidak diramalkan. Tetapi ini eh, dilihat, eh, secara post faktum, jadi kitab-kitab eh, perjanjian lama dibaca dalam perspektif para pengikut eh, Yesus, orang-orang Kristen, itu bagian-bagian tertentu sebagai mengindikasikan bahwa itu merupakan ramalan tentang ke, hmm. Kedatangan Yesus, pengamalan tentang kehadirannya itu perspektifnya langgeng. Jadi, okay. karena pengalaman-pengalaman tentang Yesus itu, gitu. jadi kitab suci Perjanjian Baru sendiri itu kan dia adalah uh, substansinya, itu adalah kesaksian, ya. kesaksian iman, kesaksian iman tentang Yesus, gitu. bukan uh, sejarah. Bukan buku sejarah tentang Yesus, tapi kesaksian iman. Nah, sehingga kata-kata apa namanya e, bahwa dia menggenapi atau pengenapan dari kitab-kitab para nabi itu adalah refleksi dan e, persepsi para murid e, Yesus oh. setelah dia menyaksikan, mendengarkan e, apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa bagaimana dia bersikap. Dan bagaimana dia bertindak di tengah e, realitas masyarakat pada masa itu. Yang melahirkan, e, apa namanya, bibawa tertentu bagi mereka. Kira-kira semacam itu. Okay. Nah, bibawa, okay. bibawa itu sendiri muncul karena konsistensi. di Yesus itu punya konsistensi. Konsistensi antara apa yang dia pikirkan, dia tuturkan, dia katakan. Jadi uh, dia ungkapkan dalam sikap dan apa yang dia lakukan. Nah, konsistensi itu menimbulkan wibawa atau apa namanya otorite kan begitu. Uh, sampai sekarang pun demikian toh. Kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita, uh, mereka yang punya konsistensi dalam hal itu, dia akan punya wibawa. Jika dia ya, berbicara ya, di publik akan didengarkan. ketika dia memberi pertimbangan, dia akan dipertimbangkan. Begitu. Dan ketika dia menyampaikan sesuatu, uh, orang akan lebih cenderung untuk percaya daripada daripada tidak. Karena konsistensi -konsistensi itu karena konsistensi-konsistensi itu. Kira-kira semacam itu. Sehingga dia okay. disebut sebagai uh, penggenapan atas yeah, yeah, namanya, yeah. Uh, kitab uh, kitab sebelumnya. Iya
1: yeah, mas. Ini mas sempat menceritakan ya, kalau Yesus itu adalah orang, orang yang punya pendalaman tersepiritual ya. Dan dia juga yeah. pernah belajar dengan Yohanes Pembaptis. Tapi kalau ya. di kitab suci itu kan ada kayak semacam missing link ya. Ini silakan hmm. arahkan masih kalau misalnya salah. Hmm. Kan Yesus sejak ditemukan di Bait Allah kemudian tiba-tiba dia sudah jadi dewasa sekitar ya. umur 30-an. Nah, Betul. itu ada juga saya tuh sempat dengar cerita itu katanya Yesus juga sempat melakukan perjalanan ke India juga ya buat belajar. Itu apakah ada penjelasan terkait itu?
0: Oh. yang yang ke perjalanan ke India itu justru bukan Bukan pada umur 12 sampai 30 tahun, oh. tapi itu, itu tetapi itu justru disampaikan ini ini disampaikan perspektif ini oleh teman-teman dari komunitas Ahmadiyah terutama. Oh, ya.
1: okay. Okay. Jadi
0: Yesus ke India, bahkan ada bukunya ada bukunya, judulnya Yesus in India itu ditulis oleh Mirza Gulam Ahmad itu sebagai pendiri Ahmadiyah. Dan itu dilakukan oleh Yesus perjalanan ke India itu justru setelah peristiwa hukuman salib. Oh, hmm. macam itu. Tapi setelah
1: bangkit berarti ya?
0: Uh, kalau dalam perspektif uh, dalam oh, perspektif beda, Ahmadiyya, ya. Ahmadiyya, dia tidak bangkit karena tidak mati. Jadi disalibkan
1: ya gitu. uh -huh. Disalib.
0: Kalau Amatia enggak, dia Amatia dia Yesus itu disalib tetapi tidak mati. Lalu dia di apa dirawat oleh Yusuf dari Arimatea selama tiga hari itu lalu dia eh, dengan ramuan-ramuan itu lalu bisa sembuh karena dia hanya semacam apa sekarat gitu ya tidak tidak wafat itu karena diberi anggur asam ya yang berfungsi sebagai semacam obat bius pada masa itu kira-kira hmm. masa itu dan kakinya tidak dipatahkan sehingga memang tidak Matinya itu apa namanya proses metode penghukuman yang tidak dijalankan secara konsisten karena sudah buru-buru sudah
1: mendelankan
0: tiga hmm. nah yang usia antara usia 12 sampai dengan 30 yang tidak terinformasikan di dalam uh, perjanjian baru itu justru di dalam sumber lain di luar itu diinformasikan itu sebagai Masa pendidikan pada umumnya orang ya, pendidikan. Ya, ya, ya. jadi itu peran-peran Maria ibunya itu yang sangat kuat. mendidik ya, ya, ya. ya. Jadi diikutkan eh, ke dalam apa namanya di dalam eh, semacam pengajian-pengajian Yahudi ya. Pengajian kitab gitu ikut ikut studi kitab kitab gitu. membaca mempelajari gitu kan. Eh, mungkin menghafal gitu gitu. Jadi hmm. eh, itu adalah masa studi masa pendidikan masa edukasi kalau saya lebih cenderung memahaminya seperti itu karena e, tidak mungkin tanpa masa seperti itu tiba-tiba dia muncul dengan e, apa namanya Wibawa kualitas ya, ya hmm. kualitas hmm. sebagai orang yang memahami kitab-kitab kan nggak mungkin Jadi
1: ya, tiba -tiba pasti ada dia, masa belajarnya ya
0: ada masa belajar ada masa belajar hmm. ya semacam mondok begitulah dalam bahasa apa namanya masa itu ya Gitu. Hmm, hmm, hmm. pasti masa studi
2: itu eh, tapi menarik mas apa namanya eh, yang aku pikir selama ini tuh Yesus tuh pinternya tuh udah given gitu
1: nah <laughs> itu benar-benar saya juga pikir
2: gitu udah, udah awal udah awal, udah awal itu pinter gitu cerdas ter itu ya.
1: karena, karena Tuhan ya konsepnya bener <laughs> benar-benar ya benar -benar. <laughs> yeah.
2: Betul, karena karena konsepnya konsepnya Yesus itu anak Tuhan gitu ternyata Yesus itu bisa dikmatnai juga. Dia itu seorang pembelajar juga ya. Dia belajar oh, iya. untuk
1: untuk
2: bisa memahami teologi-teologi iya. kayak gitu ya. Betul. Jadi,
0: hmm. dia adalah pembelajar. Tidak mungkin lahir langsung memahami banyak hal. Tidak mungkin lah. Oh, Jadi, iya,
2: pasti, juga, iya,
0: dia pasti iya. belajar secara manusia. Kalau dia sungguh-sungguh manusia kan. Sungguh-sungguh manusia itu artinya sungguh-sungguh lahir sebagai orang yang perlu belajar. gitu Jadi, lahir juga... Lahir di dalam apa namanya konteks uh, belajar berbahasa, belajar macam-macam lah, maunya itu itu, itu, ya, itu ya. normal dilalui.
1: Jadi, Jadi konsep-konsep uh, missing itu ada, ada dijelaskan, Mas, dari uh, sudut pandang yang lain. Tadi kan, misalnya, ah, dia melihat Yesus tidak wafat, disalibkan. Nah, untuk mm -hmm. yang misil ini, apakah ada perspektif dari tempat yang lain? Tuh? Saya belum belum menemukan
0: yang lain kecuali yang studi itu. Hmm. belum 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 menemukan yang lain mungkin harus eksplorasi lagi tapi itu kan masa-masa hmm. masa, itu kan usia memang ya usia 12 belas belajar memang usia hmm. itu kan ya dimana-mana kan hmm. ya begitu ya,
1: kayak kita lah
0: <laughs> ya. dan belajar itu Jangan bisa belajar jadi lah, gitu. bisa jadi dalam arti ada di tempat spesifik itu tapi bisa jadi juga istilahnya eh, apa namanya eh uh, uh, ngenger ya, ngenger tapi secara 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 intelektual gitu ya. Kira -kira -kira -kira. Apa tuh nyengger, Mas? Ngenger itu eh uh, mengikuti tokoh tertentu atau oh. pendidik atau guru tertentu gitu kan. Uh, sambil belajar,
2: sambil hidup, sambil belajar kayak no. oh. oh, gitu. Kayak gitu. Ya. tapi mas uh, Yesus itu kan punya sebutan banyak nih beberapa yang kita mm -hmm. yang kita tahu misalkan di, di ajaran Kristen ya dia sebagai Tuhan mm -hmm. gituan mm -hmm. uh, terus di ajaran Islam dia sebagai Nabi Nabi Isa gitu mm -hmm. kan. Mm -hmm. nah uh, sebenarnya pemaknaan pemaknaan seperti ini itu bergantung bergantung apa mas apakah juga uh, Nabi di kita itu maksa mm -hmm. eh, makna Nabi di Kristen itu maknanya hmm. juga sama seperti di Nabi di Islam gitu. Nah, perbedaan ini juga maksudnya konteksnya apa saat itu Mas? Ya mungkin
0: ada ada beberapa perbedaan kecil tapi Yesus sendiri dia punya, punya banyak gelar ya. Punya banyak gelar. Dan gelar itu diberikan itu oleh para muridnya. Jadi Yesus sendiri tidak menyebut, tidak pernah menyebut dirinya dengan gelar apapun tetapi uh, Para muridnya kemudian itu yang menyebut dia dengan berbagai macam apa gelar. Jadi ada sebutan sebagai uh, Tuhan yang itu di, diterjemahkan dari krios sebenarnya. Kirios itu sebenarnya tuan ya, bukan bukan Tuhan dalam apa, apa dengan h, tapi tuan. Hmm. Nah, Kirios itu kata bahasa Latinnya itu Dominus. Ya, dominus itu tuan, tuan yang terhuruf tuan gitu. Jadi Uh, bahasa Inggrisnya "lord" ya, yeah, yeah. Kyrie, dominus, lord itu sama dibedakan dengan deus atau god Jadi, dibedakan. Jadi, ini adalah contohnya, itu gelar yang sangat manusiawi di dalam apa namanya di dalam konteks waktu itu. Uh, lalu mesias ya yang di yang dijanjikan sebagai orang yang di yang diutus itu yang diurapi itu semua diberikan oleh para muridnya setelah merefleksikan e, Yesus itu siapa bagi mereka itu jadi Oh ternyata Yesus itu berkesan karena, karena Wibawanya itu maka dia memberi kesan pada murid-muridnya sehingga e, kesan itu bermacam mata ada banyak sekali gelarnya itu nah salah satu juga adalah yang disebut sebagai anak apa anak Allah gitu ya anak Allah gitu. nah Gelar gelar anak itulah yang juga dia me... Apa namanya? Ini sebenarnya yang secara secara sosiokultural dan e, spiritual itu yang paling subversif pada masa itu. Karena hmm. apa? Karena ada dua hal. Jadi pertama, e, gelar anak itu terkait dengan apa yang <coughs> disampaikan oleh Yesus konsepsi tentang Allah sebagai Bapak. nah konsepsi Allah sebagai Bapa, Bapa semua orang itu dia Bapa yang mengasihi dan mengampuni semua orang, lalu semua anak adalah anak-anaknya, itu sebuah konsepsi yang e, implikasinya itu soal kesetaraan semua manusia.
1: Hmm. Jadi
0: ketika Allah adalah Bapa dan manusia adalah anak-anaknya, kas semuanya itu setara di hadapan Bapak itu. Nah, konsep setara ini, ini mengakibatkan eh, semua bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan di dalam masyarakat itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan eh, apa yang dikehendaki oleh Bapak. Nah, ini yang menjadi landasan eh, apa namanya landasan paling fundamental bagi Yesus itu untuk melakukan pembelaan-pembelaan dan uh, apa uh, istilahnya uh, keperdiakan dia ya, kepada mereka yang disebut sebagai mereka yang dipinggirkan, yang ditindas masa itu. Karena apa dasarnya semua itu adalah anak-anak yang dikasihi dan diampuni oleh Bapa. Nah, hmm. itu secara secara uh, Sosial dan politik itu punya implikasi, maka disebut sebagai subversif karena apa? Hmm. Karena itu mengguncang eh, tatanan status quo yang ada pada masa itu hmm. karena terjadi ketidakadilan karena masyarakat waktu itu kan itu kan masyarakat terjajah ya terjajah hmm. dijajah ke... rumah, dan ya. jajahan rumah kan lalu masyarakatnya sendiri eh, ter apa namanya terdiri dari lapisan-lapisan ada
1: kelompok
0: elit ya ada elit yang punya banyak akses ke, hmm. ke ekonomi politik dan semuanya kan lalu ada kelompok pekerja dan masih ada kelompok yang kelompok-kelompok budak itu. nah hmm. e, tatanan itu lalu ter, terkritik terguncang oleh konsepsi yang disampaikan oleh Yesus itu nah itu secara secara sosial ekonomi politik punya aplikasi yang yang berat sehingga Yesus memang lalu menjadi orang yang disebut sebagai pengacau itu karena karena itu
1: hmm.
0: nah secara uh, teologis uh, konsepi tentang relasi antara bapa dan anak dan, jadi relasi Tuhan dan manusia sebagai bapa dan anak itu itu waktu itu tidak kompatibel dengan konsepsi uh, teologis masyarakat Yahudi pada masa itu sehingga bahwa Tuhan itu harus harus uh, sangat terbegakan. jauh itu jadi sesuatu yang dekat semacam itu uh, itu uh, apa namanya tidak kompatibel dengan uh, konsep itu dan tabu uh, ya ya jadi tabu ya gitu. maka hmm. dia ikut menghujat itu konsep yang menurut saya konsep yang yang dasar yang yang sentral ya Alas sebagai Bapak, dan manusia sebagai anak. Jadi bahkan bukan hanya dia sendiri, tapi semua manusia adalah anak, hmm. adalah anak-anak bapa. Itu kan hmm. uh, sesuatu yang apa radikal dalam arti uh, mendasar, gitu ya, membuat perubahan yang mendasar. Kira-kira itu, itu yes. yang, apa,
1: yang... Hmm. Jadi apakah karena radikalan atau mungkin kita sebutnya indie kali ya. Berbedanya dibanding ajaran sebelumnya, makanya Yesus bisa lebih diterima masyarakat ya Mas, selama ini. tidak semua masyarakat ya. ya. Tidak semua. Pasti yang menerima itu adalah
0: mereka yang selama ini selama ini mengalami apa penindasan, mengalami ketidakadilan. Ya, ya, ya. Nah, ketika bertemu dengan Yesus yang kok cara berpikirnya berbeda, sikapnya berbeda dan
1: hmm.
0: tindakannya berbeda dalam relasi apa manusia itu sangat berbeda itu kan jadi menimbulkan apa namanya uh, uh, ketertarikan tersendiri wow, ini orang ini kok wow, berbeda dasarnya apa lalu
1: hmm. ketika
0: dia menyampaikan dasarnya itu lalu nah itu semakin membuat orang jadi tertarik maka nah, pengikutnya juga ya. semakin semakin banyak, gitu. baik dari kalangan, apa namanya, kalangan ekonomi bawah maupun dari uh, sebagian kalangan atas juga ada, gitu.
1: Seperti okay. Petrus itu, Petrus
0: itu uh, kenapa akhirnya no. dia menjadi pemimpin uh, sesuatu, ya. Karena hmm. dia itu sebenarnya hmm. orang yang kalau zaman sekarang boleh dikatakan sebagai yang memiliki kelengkapan modal, modalitas, jadi dia modal ekonomi, modal sosial, modal budaya itu dia lengkap gitu. Jadi Petrus itu menurut kajian interdisipliner yang didokumentasikan oleh BBC itu dia memiliki rumah yang pada masa itu di dalamnya lengkap dengan kolam renang. Dia sendiri adalah seorang eh, itu, pengusaha perahu. Nah, jadi, jadi oh, okay, okay. ya, ya lihat, kan bahwa uh, dia uh, mungkin dia lihat, saya penyandang dana untuk gerakan lihat, saya lihat, saya lihat, dia lihat, saya lihat, saya lihat, saya lihat, saya punya punya lihat, saya lihat, saya lihat, yang, yang besar besar, jadi, jadi,
1: pemimpin, uh, ya,
0: karena besar lihat, saya lihat, saya lihat, jadi karena saya lihat, bisa mengambil keputusan kenyataan hmm. itu akhirnya ya ya itu jadi manusiawi kan apa namanya ya, dia pilihan yang komedian. rasional ya, ya. Hmm.
1: Jadi,
0: tidak semuanya berasal dari apa dari Tuhan oh ini Petrus ini diangkat oh gitu ya
1: ternyata ya, kan,
0: tetap ada, unsur-unsur gitu ya. manusiawi itu mesti pasti bekerja itu, dan seperti itulah
1: bahkan unsur ekonomi ya yang paling ya, ya. dasar struktur kalau menurut tapi itu
0: kan tidak Jadi, di, uh, tidak direfleksikan di dalam dalam perjanjian kita. baru ya karena ya, uh, uh. mungkin tidak tidak relevan bagi penulis Injil kita yang ya, itu benar. lebih dari refleksi biologinya macam itu.
1: Iya iya. Ya. Nah mas tadi kita sempat menyinggung ini ya murid-murid Yesus ya mm
0: -hmm. itu
1: uh, dan terkenal sekali kan sebelum Yesus memulai gerakan yang besar dia memulai dengan 12 murid ya mm
2: -hmm.
1: yang katanya itu mewakili 12 suku ya. Israel, itu apakah ada penjelasan lain mas terkait mengapa Yesus memilih awal itu 12
0: Rasul kalau kalau sebenarnya uh, faktanya itu mungkin mungkin tidak selalu begitu, hmm. saya menduga, hmm. jadi sebenarnya muridnya itu bisa awalnya juga sudah bisa jauh lebih banyak juga dari situ oh,
1: okay. mas,
0: penyebutan 12 itu adalah eh uh, uh, apa namanya Identifikasi simbolis Yang dilakukan oleh penulis Injil
1: hmm.
0: Dalam Bukan Yesusnya ya Ya bukan Penulis hmm. Injil Dalam rangka eh, Apa namanya Dalam rangka meng, Memberi Makna bahwa eh, Yesus itu Memilih 12 murid Sebagai simbolisasi dari 12 suku Israel itu gitu. Yang 12 Israel itu yang menjadi jalan bagi uh, keselamatan. Jadi itu uh, kat, ungkapan angka 12 itu pun sebenarnya sudah merupakan uh, refleksi uh, teologis kemudian, kan? Faktanya mm -hmm. sendiri, apakah Yesus memilih 12 itu masih bisa di masih bisa di apa telusuri itu? Mm
1: -hmm. nah, gitu, kan? Jadi
0: yang tertulis di dalam Perjanjian Baru itu semuanya sudah merupakan Refleksi Dan harus diakui dalam semua studi teologi itu Sudah merupakan konstruksi teologis hmm. Jadi tidak selalu menunjukkan fakta eh, Apa namanya, fakta aslinya
1: Sudah di framing duluan ya?
0: Ya, itu sudah ada framing hmm. gitu hmm.
2: Karena itu refleksi hmm. teologisnya hmm. Kaya Oh, jangan-jangan misalkan dipilih dari 12 suku itu juga motifnya motif politis ya kalau kalau sekarang kan untuk mengapa namanya ya, mengapa namanya akomodasi dari orang banyak banyak kelompok kelompok gitu yang dalam
1: Yesus itu semiotik ya Anil ya ya <tabasih <tabasih> juga begitu
0: ya <tabasih> nah, itu menariknya hal-hal semacam itu hal-hal semacam itu kalau dibaca dengan Uh, disiplin ilmu sekarang yang lebih apa lebih luas itu akan jadi lebih menarik jadi uh, akan ada banyak apa namanya, banyak kemungkinan, baru baru. Uh -huh. kemaknaan ya, kemaknaan, uh -huh. kita matang
2: itu lah. Hmm. tapi menarik menarik banget ternyata yang kita yang kita baca walaupun aku belum pernah baca secara lengkap Injil ya, cuma <laughs> aku pernah pernah menonton kisah-kisahnya Yesus gitu was. Uh -huh. uh, ternyata yang kita kita apa namanya kita baca kita ketahui selama ini itu masih bisa digali dan itu nggak mutlak ya yeah. bahkan 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 urusan Yesus pun apa namanya yang 30 tahun apa mm -hmm. sampai umur, umur usia 30 itu nggak diceritakan mm -hmm. itu juga banyak banyak tafsiran di situ ternyata yeah. walaupun di kitab suci tidak diceritakan diceritakan kalau misalkan mm -hmm. uh, Rasul kalau ngomongin Rasul mm -hmm. itu uh, di di ajaran lain kan juga ada istilah rasul, mm -hmm. tapi kita juga memakai istilah murid gitu. Mm -hmm. Nah, apakah istilah ini juga uh, memiliki perbedaan pandangan dari perbedaan apa namanya sudut pandang ilmunya atau seperti apa gitu? Iya. Ya, itu apa rasul dalam ajaran kita dan ajaran Islam misalkan Islam itu atau Yahudi itu sama? yaitu perbedaan
0: konteks. Jadi di dalam konteks uh, apa kekristenan itu uh, yang disebut Rasul itu ya yang dua belas itu yang hmm. uh, istilahnya secara khusus diutus gitu kan oleh Yesus hmm. secara khusus hmm. diberi mandat khusus gitu nah yang murid itu adalah semua semua pengikut termasuk dua belas itu ditambah dengan semua
1: pengikut oh. yang lain
0: ya, ya, ya. Paulus itu adalah murid ya kan lalu bukan, bukan rasul ya. tapi seling juga disebut rasul paulus ya kadang disebut, disebut sebagai rasul gitu kan karena hmm. karena dia punya karena dia punya peran dominan kan di dalam yeah. uh, di dalam penyebaran kekristenan itu dia punya peran hmm. ya, setelah
1: petrus ya dalam beberapa bangunan yeah. di Roma kan dua salto yeah. besar kan itu ya
0: ya yeah. jadi berbeda wilayah petrus hmm. sama dari Paulus. Petrus itu di wilayah-wilayah Yahudi, uh, Paulus di wilayah, wilayah di luar Yahudi. Itu banyak mm -hmm. Jadi bedanya adalah konteksnya itu Jadi tetapi ketika dibaca di dalam konteks uh, apa namanya keyakinan lain, agama lain itu nanti akan berbeda lagi Nah tidak sama Jadi ini konteksnya sangat, sangat spesifik seperti itu mm, ya, 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 ya. Dan konteks itu seperti itu tapi sebenarnya, ya sebenarnya secara apa secara eh, sosial-kulturalnya itu semuanya itu lebih tepat, ya semuanya itu murid sebenarnya. Itu murid-murid yeah. Yesus, murid-murid. Gitu, ya. Dan itu adalah gerakan, jadi Yesus itu gerakan, murid-murid gerakan Yesus. Yang akhirnya menjadi kekristenan yang terinstitusionalisasi. Tapi awalnya dia adalah
1: gerakan sebenarnya. Hmm, ya, ya, ya. Saya keras kan. Ya. ya. Bahkan di kalimat, apa, di ayat terakhir ya. Ketika Yesus mohon ke surga kan. Jadikanlah semua bangsa muridku ya. Murid. Bukan rasulku ya. ya. Murid, ya. Semuanya murid. Ya, ya, betul,
0: betul. Kemuridan itu kan hmm. sebenarnya e, pemaknanya menjadi lebih luas ya.
1: Jadi, hmm.
0: e, yang namanya murid itu, e, unsur yang paling dasar itu kan belajar. Jadi, diperlukan. Hmm. Dia akan menjadi orang yang uh, selalu belajar tentang nilai, tentang hidup, uh, tentang uh, semua yang bisa dipelajari, sama seperti gurumu juga uh, belajar. Ya gitu. Dan hmm. terus-menerus apa namanya uh, melakukan sesuatu dari proses, proses belajar itu. Saya kira itu, itu menjadi apa namanya, menjadi istilah yang, yang penting itu, menjadi murid. Menjadi murid dan jadi murid itu tidak selalu tidak selalu berarti secara apa formal institusional gitu kan menjadi <tuk> ya nah itu kan bisa jadi uh, murid juga apa namanya uh, jarak jauh gitu kan apalagi dunia dunia virtual sekarang ini uh, menjadi student itu tidak harus ikut jadi mahasiswa di mana tapi bisa lewat YouTube uh, sambil melakukan apa dia tetap bisa belajar tentang materi tentu ya. hmm,
1: itu betul. semangat
0: muridnya itu tetap di, dijalankan.
2: Hmm. Kalau kalau Yesus hidup di zaman sekarang apa perlu dia merasa perlu untuk jalan-jalan ya perlu cukup nyebarin konten. <laughs> Oke okay, karena efek efeknya ya. lebih lebih luas gitu kan.
0: Ya tapi memang apa yang disebut sebagai uh, Komunitas offline ya itu perjumpaan offline itu juga anu itu juga punya dampak yang berbeda, gitu kan?
1: Oh, okay.
0: Punya dampak yang berbeda karena di situ ada ada relasi langsung yang uh, respon-responnya itu bisa langsung di apa namanya ditangkap Dirasakan. dan iya. dan bisa langsung uh, direspon baik, gitu yang tidak terjadi ketika modelnya uh, virtual. Jadi, ya, 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 ya. ya kan orang orang me, me, menyampaikan materi secara virtual dengan orang menyampaikan materi secara apa luring itu itu kan bedanya e, sambil tetap bisa yang luring itu dia tetap bisa mendeteksi membaca respon-respon e, audiens ya, secara langsung betul. dan itu berpengaruh resiprok terhadap bagaimana cara dia akan ya. menyampaikan. Hmm. nah itu tidak terjadi
2: ya, di dalam yang virtual kan karena tidak iya, bisa dibaca,
1: tidak
2: dibaca. nah itu ya, juga dialami dialami Yesus ketika banyak penolakan gitu kan dari misalkan dari ahli-ahli Taurat <laughs> taura waktu itu kan mas hmm. dari hmm. ahli-ahli Taurat itu, itu ditolak bahkan mungkin sampai sekarang pun banyak yang uh, masih mempertentangkan gitu kan karena perbedaan-perbedaan itu tadi itu kan. Nah hmm. E, bagaimana konteksnya waktu waktu itu Yesus itu begitu berani padahal banyak eh, banyak sekali yang menentang dia gitu mas dan itu kan murid-muridnya juga melihat kan wah ya. apa namanya guruku aja banyak ditentang gimana nanti aku menyebarkan gitu nah apa yang membuat sosok Yesus dan murid apa Rasul-Rasul itu berani untuk menyebarkan apa menjadi keyakinannya saat itu? Ya
0: yang paling utama sebenarnya pada saat Yesus masih hidup itu semua sangat tergantung kepada uh, komitmen, komitmen dan konsistensi Yesus ya, sebagai pribadi. Jadi uh, saya lebih banyak melihat dia sebagai uh, pribadi manusia yang dengan apa dengan uh, kedalaman, sikap kritis dan apa namanya dan komitmen yang yang kuat terhadap kemanusiaan. Ketika dia masih hidup, itu dia menunjukkan, menunjukkan konsistensi itu dan dia punya punya wibawa. Nah, yang paling pokoknya Yesus sendiri punya komitmen yang, yang kuat, ya. Jadi dia diam merefleksikan kitab-kitab lalu melihat e, apa e, bagaimana e, praksis hidup masyarakat itu. Jadi kalau dalam bahasa sekarang sekali lagi saya mengatakannya sebagai semacam kalau dia ditampakkan sebagai semacam teolog sosial gitu ya. Dologok kestua. Hmm, iya. Dia kan lihat, saya sudah belajar kitab-kitab dan substansi yang disampaikan itu uh, adalah ini gitu kan. Soal keadilan, soal setaraan, soal kasih sayang, pengampunan sebagainya. Hmm, iya. Tapi dalam praksis ini ternyata ada begitu banyak uh, ketimpangan yang terjadi. Dan dia uh, gelisah mengapa dia karena ya dia orang spiritual kan ya tidak bisa melihat e, sesuatu yang tidak konsisten gitu ya nah, sehingga kegelisahan itu berarti dia ya, ini konsistensi ini harus ditegakkan jadi e, kalau dalam apa namanya bahasa sosialnya ya ketidakadilannya ketimpangannya ini harus diselesaikan supaya masyarakat itu berada dalam kondisi yang ideal tapi secara spiritual itu dirumuskan secara spiritual tergurus, dirumuskan sebagai kondisi ini tidak sesuai dengan rencana keselamatan sehingga dia harus di eh, apa namanya diinovasi gitu. inovasi harus direkonstruksi, harus diperbaiki supaya menjadi eh, menjadi lebih selamat. Gitu. Ada harus ada transformasi eh, spiritual dan sosial supaya eh, mencapai apa yang disebut sebagai keselamatan sebagaimana direfleksikan dalam kitab-kitab eh, sejak awal mula dan karena nabi, nabi dalam kitab Taurat sebagainya, sebagaimana dijanjikan uh, oleh uh, Yahweh atau Allah, itu dalam bacaan, Yesus pasti begitu, dan dia sebagai orang Yahudi, dia membacanya uh, begitu juga gitu. nah, itu yang menjadi landasan kenapa uh, dia bertahan dan dia mengambil, berani mengambil uh, resiko saya kira itu pertimbangan, pertimbangan bagi dia uh, seperti yang dikatakan me melaksanakan Gendak Allah itu lebih utama daripada eh, apa namanya eh, menyuruh nama Tuhan, gitu kan? Dia melaksanakan gendaknya. Nah, melaksanakan melaksanakannya itu adalah bagi dia mewujudkan itu tadi eh, konsistensi antara nilai yang ada di dalam kitab-kitab eh, dan para Nabi dengan eh, praksis hidup saat ini. Kira-kira itu, itu yang membuat dia eh um, di landasan itu. Nah, ketika Yesus akhirnya eh uh, apa namanya? hukum itu kan kocar kacir semua pengikutnya. Nah, Harusnya hmm, ya. uh, harus melakukan reorganisasi ulang toh? Harus melakukan refleksi lagi itu. Dan uh, apa namanya? Uh, itu betul-betul betul-betul kacau itu karena uh, yang dihadapi kan uh, sesuatu yang yang sangat perlu uh, dikatakan besar Sangat besar. Dan dalam bahasa mm -hmm. hukum itu sangat brutal, ya kan? Jadi, mm
1: -hmm.
0: nah itu kecara kasir lalu bisa dipahami bisa kalau orang mencoba pada masa itu bagaimana mencari keselamatan sendiri sendiri itu bisa di, dimengerti. Jadi ya, ada masa yang betul-betul ya. kacau gitu. Mm -hmm. Tapi setelah itu kan pelan-pelan e, komunikasi dijain lagi bawah tanah, gitu kan? Lalu ada pergerakan-pergerakan lagi. Ada pertemuan-pertemuan lagi, kumpul lagi diskusi lagi. Kira-kira begitulah -kira kalau orang-orang gerakan ya, hmm. mulai kumpul ya, lagi, iya. mulai menyusun lagi apa namanya itu, lalu merefleksikan, merefleksikan hmm. ulang lagi e, kenapa dulu e, sampai akhirnya gerakan ini berjalan, gitu kan. Lalu hmm. ketika sekarang, ketika sekarang ini sudah tidak ada lagi pemimpin yang adalah pemimpin yang yang tersisa itu lalu harus bagaimana? Saya kira mereka juga bergulat secara manusia itu bergulat panjang dan uh, berdialog di satu sama lain, berdialog saling menungguhkan uh, di tengah-tengah uh, juga apa kecemasan, kekhawatiran, ketidakpastian, tapi ada yang memberi apa namanya harapan, lalu maju lagi, hmm. maju lagi sampai akhirnya uh, ada masa mereka akhirnya menyatakan diri kita harus meneruskan dan apapun resikonya harus ditanggung. Lalu komitmen itu munculan. Nah, yang itu dalam Refleksi kitab suci disebut sebagai e, pengalaman, apa itu? E, Turunnya Roh Kudus itu, kita ya, gosrah ya. itu. Kita hmm. itu sebenarnya e, kembalinya e, komitmen awal dan e, keyakinan dasar untuk e, melanjutkan apa yang sudah dilakukan dalam gerakan-gerakan awal. Ya kira semacam itu. Ya, ya,
1: ya.
2: Pas ke kekristenan sekarang kan juga mengenal istilah apa namanya? sola scriptura ya, yang kita bersumber dari Alkitab gitu hmm. bahwa Alkitablah yang yang jadi sumber Dikaman. kebenaran
1: hmm. Nah, ini
2: ya yeah, jadi itu kan uh, artinya apa yang tertulis yang itulah yang kita pahami gitu kan. Ap, apakah apakah pandangan seperti ini membuat uh, orang itu jadi sekarang itu memahami kitab suci itu saklek jadi nggak bisa memahami konteks-konteks yang yang eksploratif kayak yang kita diskusiin sekarang gitu. Kan ini juga, maksudnya juga juga penting juga untuk kita diskusikan, untuk kita ketahui gitu kan. Biar kita paham, ya. tahu, tahu ya. si suasananya waktu itu kan. Gitu. Itu ya. apakah seperti itu Mas? Apakah jadi bikin orang sakla?
0: Ya, soal skriptura itu sebenarnya bukan bukan diartikan sebagai apa yang tertulis di dalam kitab suci sebagai kebenaran. Tapi soal skriptura itu artinya Uh, uh, Kita suci sebagai uh, Satu-satunya uh, Sumber utama Beneran. Bagi kehidupan Bagi kehidupan uh, orang Kristen hmm. Nah uh, Itu sebagai sumber Utama untuk mencari Untuk mencari referensi Referensi iman maksudnya ya. Untuk oh. jadi Sumber utama untuk Melakukan refleksi iman Ketika orang berhadapan dengan realitas eh, kehidupan saat ini. Jadi, pertama-tama harus kembali pada kitab suci. Apa yang apa yang ter, ter tersurat dan apa yang tersirat dan apa yang tersembunyi di dalam kitab suci itu, itu yang harus digali. Jadi, pertama-tama hmm. orang harus menggali segala sesuatu yang mungkin digali dari kitab suci. Itu pertama-tama. Setelah itu baru dari luar kitab suci, dari selain kitab suci. Jadi, sholah skriptura itu artinya... Eh, pertama-tama ketika orang melakukan refleksi teologi itu pertama-tama harus menggali segala hal yang bisa digali dari kitab suci, gitu. Eh, tapi tidak sama artinya dengan bahwa yang tertulis dalam kitab suci secara letter-letter letter letter itu adalah kebenaran, bukan? itu berbeda. Oh,
2: oke okay, okay,
0: ya, ya. bukan itu, bukan itu. nah, kecenderungan orang bahwa sekarang memahami kitab suci itu secara apa namanya di Petroleum seperti literal. apa yang terateral ya tertulis itu ya hmm. itu itu sebenarnya e, memang ada di banyak tempat ada di banyak kelompok juga. Nah, itu sebenarnya merupakan anu aja, apa? Jadi penanda dari e, kurang kurang terbukanya ke pendekatan gitu kurang hmm, terbukanya iya, referensi iya, iya, itu itu sebenarnya lebih itu kalau kalau dia itu sejak awal itu punya sudah memiliki habitus eh, pendekatan yang terbuka, dia akan terbuka. Gitu. Eh, saya menduga Yesus itu sendiri pada masa edukasinya itu yang 12 tahun sampai 30 tahun, dia memiliki eh, kayaknya memiliki habitus yang eh, apa namanya banyak alternatifnya gitu, loh. Progresif ya. bisa. Jadi ya progresif kan, jadi hmm. dia bisa memaknai, hmm. memaknai membaca teks itu secara kontekstual, secara berbeda. Hmm, itu. Iya, iya. Ini bunyinya begini, bisa diartikan demikian, itu. Nah, saya kira semacam itu. Jadi sholah skripura itu bukan berarti uh, secara tekstual apa yang ditulis di dalam kitab suci itu seperti apa adanya itu benar, tapi uh, kitab suci menjadi uh, sumber yang pertama-tama ketika orang akan Melakukan uh, refleksi iman, ya, gitu. jadi aja okay. dulu kita suci seperti apa. Gitu. Refleksi imannya. Mm -hmm. lalu dia mengatakan, "Apa kira-kira uh, kimanya -kira seperti apa? Apalagi yang bisa digali dari situ? Nah, kalau dari situ sudah kira-kira sudah cukup, lalu bisalah orang menambah uh, refleksi sumber refleksi dari selain kita suci. Apa yang yang kedua selain kitab suci itu? Apa yang disebut sebagai tradisi, gereja ya, biasanya hmm. gitu." Nah itu, jadi hmm. selain, selain Jawa Suci ada tradisi
1: hmm. Iya, iya Iya Makasih Mas Indro, menarik sekali ya. ya Jadi kalau nanti ada teman-temannya yang ke trigger ya Kok kita kayaknya hmm. seolah olah mengkerdilkan Ketuhanan Yesus gitu, kita enggak ya Ini Bukan, tuh, enggak, kalau, enggak, enggak enggak Bukan, iya Malah ya. untuk bisa memahami teks harus ada konteks ya, ya. Ini perspektif-perspektifnya Yang, ya, yang benar, ada benar, di
0: benar. Yesus Yesus itu ditekad dengan banyak sekali apa uh, perspektif itu. Jadi yeah, yeah. uh, keilahiannya itu ada di mana ilahiannya itu ada justru ada di dalam di puncak puncak kemanusiaan Dia dan uh, oh. berhormat Dia terhadap kemanusiaan itu itu cerminan ter, atau pancaran dari sifat ilahi ya. karena
1: yeah, bener -bener. itu tadi
0: konsisten hmm. dengan yang Bapak itu, Bapak sebagai Allah, Bapak sebagai yang ilahi itu, mengasihi manusia, dan mengampuni manusia, apa adanya tanpa pandang bulu siapapun dia, yeah. nah
1: okay.
0: itu kan ciri keilahian yang yang apa namanya, yang dirumuskan oleh Yesus dan dia menjalankannya di ya kan, yeah. dalam praksis sosial, praksisnya sangat sosial mm -hmm. ke, apa namanya, ke, Seluruh tindakannya sangat manusiawi, tapi itu adalah e, cerminan dari e, apa yang dihayatinya sebagai bagian dari keindahan apa? Saya kira. Iya,
1: itu itu itu. Makasih Mas Indro, bagi ya. saya pribadi ini diskusi ya. yang mewah ya. Jadi jadi harus ya. harus seminari ya Nil ya. Betul, <laughs> ya. <laughs> belajar teologi kayak gini kan teologi sekali ya. Jadi kalau kekerjakan kan kita nggak akan dapat di seperti ini. Terima kasih sekali lagi Mas Indro, Mas Dedi juga sudah main ya, Mas ke podcast kita. Ya.